Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. On fait une petite capsule express à la demande de plusieurs de nos clients. Nous euh, allons faire une capsule pour éclaircir le comment euh, on peut faire une mise de fonds lors de l'achat de la propriété. De quelle manière on va transférer les fonds dans le compte du notaire. Aujourd'hui, pour la capsule, je suis accompagnée de mon adjointe Isabelle Labranche. Bonjour Isabelle! Bonjour Sonia! Merci de m'inviter à participer. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on regarde ensemble parce que c'est des questions qu'on a souvent, en fait, dans pratiquement tous les dossiers, sur comment on va faire pour le transfert. Il y a environ quatre façons de virer les fonds dans mon compte en fidéicomie. Peux-tu me dire lesquelles? Certainement, Sonia. Oui, la première façon, en fait, qu'on propose, c'est le, le virement. Donc, quand c'est de la même institution, je te donne un exemple, ton compte en fidélicomie est avec la Caisse des Jardins. Donc, si les clients ont aussi un compte à la Caisse des Jardins, on leur renvoie ton spécimen de chèque en fidélicomie et ils peuvent, en se déplaçant à l'institution financière, là, dans n'importe quelle succursale, ils peuvent demander à, au commis, là, à la Caisse, de, de faire virer le, le montant dans ce compte-là, qui est euh, le spécimen de chèque. Et ça se fait instantanément et c'est gratuit. Donc, c'est sûr que c'est la façon la plus simple. C'est la façon la plus simple, puis en fait, c'est la façon aussi la plus rapide parce qu'aussitôt que le virement est, est fait ou la caissière appuie sur le piton, comme on dit, le virement est déjà, en fait, les fonds sont déjà transférés dans mon compte. Donc, c'est pratique parce que ça peut être fait une heure avant la transaction, on a les sous, c'est réglé. Exactement. Donc, le deuxième type de transfert qui est possible de faire, c'est le virement SWIFT. Le virement SWIFT, c'est un transfert qu'on dit international parce qu'il peut être fait de n'importe quelle institution financière vers n'importe quelle institution financière. Euh, la seule chose qu'il y, y a un peu plus de délai, donc on dirait entre 24 et 72 heures, pour euh, le temps entre le compte euh, d'où provient l'argent vers le mien. Par contre, il y a beaucoup de frais pour les transferts SWIFT. Vers la, per la personne qui va faire le transfert SWIFT va se voir imposer des frais qui varient d'une institution financière à l'autre. Donc, ça peut varier entre 15 à 75, 80 Jusqu'à 100 même des fois. Parfois, c'est vraiment euh, différent. Chaque institution a sa pro son propre frais. Et la personne qui le reçoit peut aussi avoir des frais. Donc, c'est très courant où mon institution financière, en plus du frais, va charger un 15 là, de frais dans mon compte en fidéicomie. Donc, euh, c'est vraiment pas euh, une méthode qui est... Euh, en fait, elle est simple, mais elle est, pas, euh, elle est très coûteuse. Donc, c'est sûr que les clients, habituellement, n'aiment pas ce transfert-là. Mais quand on n'a pas le choix, on, on va vers celui-là là, en dernier recours. Oui. 
Euh, troisièmement, euh, il y a la fameuse traite bancaire. Euh, en fait, euh, ben, c'est vraiment pas compliqué. C'est qu'on se rend à la succursale. On fait tirer une traite bancaire au nom de, du notaire qui va instrumenter la vente. Donc, euh, en l'occurrence, maître Sonia Lacasse, notaire en fidéicommis ou in trust. C'est très important parce que ça ne va pas dans ton compte personnel <rire> non, à toi. j'aimerais ça, ça des fois, mais, mais non, pas, non, pas pour ça. Donc, ça, c'est important à spécifier. Ensuite, la traite bancaire, simplement, c'est que nous, on doit la recevoir physiquement. Donc, le client doit aller faire tirer la traite à sa succursale. Après ça, venir nous la porter à nous. Et nous, on va la déposer dans le compte en filier commis. Et le délai de compensation pour la traite, c'est au moins cinq jours ouvrables. Donc, c'est sûr qu'il faut calculer là, ces cinq jours-là pour qu'on puisse avoir les fonds de disponibles lors de la signature de l'acte de la vente. Donc, c'est juste qu'il faut calculer. Et puis, euh, les frais sont d'environ 8 à 15 dollars pour, euh, pour ouais. le client. Ça aussi, les frais, ça dépend d'une institution financière à l'autre. Puis, juste un retour sur euh, le, le cinq jours ouvrables. En fait, ce cinq jours ouvrables-là, c'est le délai qui est nécessaire pour s'assurer que, comme un chèque régulier, que le client n'a plus la possibilité d'annuler le document et euh, de demander soit une correction ou un retrait. Donc, pendant ces cinq jours-là, euh, le client aurait la possibilité d'annuler et moi, l'argent serait retiré de mon compte. Donc, il faut vraiment euh, qu'il soit euh, attendre le cinq jours complet avant de l'utiliser. C'est déjà arrivé là, à certains notaires, euh, justement, que les clients annulent le chèque là, en, en vue d'une fraude là, de le faire. Donc, c'est bien important. Et c'est ce qui fait qu'on n'utilise pas souvent la traite bancaire parce que le délai est trop long entre le moment du dépôt et le moment de la disponibilité des fonds. On a depuis quelques temps, je dirais un an, une nouvelle façon de faire le transfert de fonds que nous, on appelle à l'interne le coupon de mise de fonds, qui est un transfert électronique aussi. Euh, un peu différent. Isabelle, peux-tu nous expliquer comment ça marche? Oui, le coupon de mise de fonds, euh, je te dirais que depuis au moins un an, c'est ça, ça qu'on utilise le, le plus. En fait, c'est que nous, euh, on, on va créer un document qui s'appelle le coupon de mise de fonds. Et euh, la façon qu que ça fonctionne, c'est de la même façon que de faire un paiement de factures sur Internet. Donc, la plupart des gens ne sont habitués de faire des paiements de factures, que ce soit pour l'électricité ou pour... Euh, permis de conduire. Donc, la, la, la méthode est assez simple. En fait, c'est que nous, on crée ce document-là qui va qui permettre de donner un numéro de référence, un fournisseur et on va, on va donner le montant à virer. Donc, le client va recevoir ça par, par courriel et puis, il peut, il peut le faire de, de, sa, de sa propriété dans son, directement dans son compte. Euh, ce qui est intéressant de, de cette méthode-là, c'est que le, le client n'a pas besoin de se déplacer en succursale. Donc, il peut le faire à partir de chez lui. Par contre, ça aussi, il y a au moins un délai de trois jours ouvrable. Mais trois jours, quand même, ce n'est pas beaucoup. Et puis, si jamais la personne n'est pas à l'aise à, à, à le faire sur, de chez elle sur son ordinateur, elle peut toujours se déplacer en succursale et demander à la personne, le commis à, à la succursale, de le faire pour, pour elle. Donc, ça, il y a toujours les moyens de le faire. C'est certain qu'il y a encore le trois jours. Et concernant les frais, c'est 5 Donc, pour nous et habituellement pour les clients, c'est la, la façon la plus simple, la moins dispendieuse et, 
Et euh, c'est souvent comme ça qu'on procède. C'est souvent la plus facile. Puis depuis qu'on a cette option-là, c'est toujours celle qu'on prend euh, au bureau, à moins d'être dans l'urgence, puis de ne pas pouvoir... Euh, hey, on, à moins que les délais soient trop serrés, que le trois jours soit vraiment euh, impossible là, à respecter. Parce que si le trois jours, c'est pas un trois jours où l'argent est dans mon compte, c'est un trois jours qui est malléable, c'est le temps, en fait, où l'argent passe du compte du client à mon compte. Mais une fois que l'argent est dans mon compte, elle est disponible. Donc, aussitôt qu'il est arrivé, euh, on peut le signer. Euh, mais ça va vraiment bien avec ça, euh, ce, ce coupon-là. Oui, ouais, puis si je peux préciser, c'est que <coughs> en fait, les gens, des fois, euh, c'est important que les, que les gens comprennent que pour signer euh, l'acte, il faut que les fonds soient disponibles. Des fois, il y a des clients qui vont nous dire « Ah, je vais faire un chèque personnel, je vais l'apporter lors du rendez-vous. » Mais on ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'il n'y a rien qui nous dit que le chèque est, est, est bon, si on veut. Il faut vraiment qu'on valide que les fonds sont disponibles. Puis pour un exemple, un chèque personnel, c'est au moins 10 jours de délai de compensation là, à comparer d'une traite bancaire là, qui serait 5 jours. Oui. Donc, c'est pour Chaque ça... Chaque personne, il ouais. faut, faut vraiment, en fait, que la transaction soit pour l'été prochain ou mm -hmm. qu'on qu n'ait vraiment pas de délai à respecter mm -hmm. pour qu'on puisse l'accepter parce ouais. que les, les délais sont vraiment énormes dans ouais. ce cas-là. Puis les, les possibilités aussi d'annulation sont, sont trop, euh, trop élevées là, pour qu'on puisse le tolérer. Il y a une chose, par exemple, avec le coupon qui est un peu plus problématique, c'est les limites. Mm -hmm. Il y a certaines oui. institutions financières qui ont des limites euh, par rapport au montant qu'on peut transférer par coupon. Donc, ça arrive que les clients doivent faire deux versements. Oui. C'est BMO, je pense, euh, qui est la plus euh, oui. petite. En fait, eux, c'est euh, si on veut le faire à partir du, de, de son ordinateur, c'est 5 000 mais c'est sûr que si la mise de fonds, c'est 50 000 mais ça commence à faire beaucoup de transferts. Ouais, mais fait... <rire> oui, on a, à, on a quand même, on s'est informé, puis on a appris que, parce que le coupon de mise de fonds, on peut se rendre directement à succursale. Donc, la personne qui a son compte personnel est à la BMO, au lieu de faire euh, 10 virements, et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il prend le coupon, il, il se rend directement à, à sa succursale, et la personne là-bas va... Effectuer, exactement. Donc, il n'y a pas de limite quand on va en succursale, mais il y, a des il y a certaines institutions financières qui ont des limites quand on fait le, le, la procédure via son ordinateur. Mais il y a toujours moyen quand même là, de se rendre en succursale. Par contre, il y a des institutions financières qui n'en ont pas de limite, comme la Caisse, il n'y a pas de limite, la Banque nationale, il n'y en a pas. Il y en a d'autres que leur limite, c'est peut-être... Euh, un million, un million ou 500 000 donc il y a toujours, c'est quand même assez facile, mais il y a toujours moyen d'aller directement en succursale. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour des possibilités pour euh, envoyer la mise de fonds à votre notaire. Si jamais vous avez des questions euh, par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse de notre podcast, podcast à commercial LLP notaire. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Bonne journée.